0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute, Christoph, ich möchte mit den Worten von Olaf Scholz sagen, kommt es zu einer Zeitenwende. Denn wir werden heute das allererste Mal das Thema Sport in das Thema Reise reinbringen. Und wir werden das erste Mal nicht sagen Sport aufreisen, sondern mit Sport reisen und heute... Können wir den, den ja, wie soll man sagen, den, den, die Katze aus dem Sack lassen? Wir werden uns diesen Sommer das erste Mal mit dem Thema Bikepacking beschäftigen. Also wirklich eine ganz, ganz dezidierte Reise auf dem Fahrrad. Und äh, da mir kein Radfahrergruß eingefallen ist, Christoph, mich heute zu begrüßen, werde ich dich nachher auf jeden Fall am Ende mit den Worten Good Bike äh, verabschieden. Aber bis dahin musst du heute erstmal äh, so mit dem Herzlich Willkommen auskommen. Sehr, sehr gut. Ich hatte mir sowas gedacht, deshalb habe ich hier was mitgebracht. Vielleicht guck mal hier. Ui. Jetzt eine schöne Fahrradklingel habe ich noch. Ja, ich wollte gerade sagen, bei dir piept wohl, aber ist Fahrradklingel. es genau, habe mir ja, eine
0: schöne kleine Fahrradklingel bestellt. Ja, du hast recht, es soll Bikepacking gehen. Treue Welttournee hörende Wissen. Wir haben vor ein paar Jahren schon mal eine Tour gemacht an der Nordseeküste. Du wirst dich erinnern. Äh, vor allem an den Gegenwind, wirst du dich erinnern, da gucken wir gleich nochmal zu, aber wir dachten uns, das kann man doch noch ein bisschen ausbauen, weil uns das beide Spaß gemacht hat, denn wie du sagst, dieses Sport auf Reisen, viel sehen, mit der Natur ein bisschen verbunden sein, darum soll es heute gehen, denn... Nichtsdestotrotz sind wir beide immer noch Bikepacking-Anfänger. Vielleicht seid ihr es auch. Deshalb wollen wir euch mal so ein paar Tipps geben. Naja, unsere Rundreise aus der Welt des Bikepackings von den letzten Wochen und geben uns, äh, geben euch gerne unsere Tipps tatsächlich mal weiter. Was für ein Fahrrad braucht man? Welche Strecken sind gut? Wie muss man packen? Was muss man packen? Es geht
1: rund auf zwei Rädern heute. Exakt und wie ihr schon hört, wir sind wirklich absolute Anfänger auf dem Gebiet und das erste, was wir schon mal sagen können, was wir festgestellt haben in den letzten Tagen und Wochen, als wir uns mit dem Thema tiefer beschäftigt haben, es ist wirklich eine Sache für jeder Mensch. Also ihr müsst keine Triathleten sein, ihr könnt 30 Kilometer fahren oder 130 am Tag einplanen. Jeder kann das für sich so gestalten, wie er oder sie es cool findet und das Ganze auch angehen möchte und äh, ja, was ist Bikepacking eigentlich, um das mal so ein wenig abzuholen? Also im Prinzip geht es darum, dass man ja, seine, seine, sein Gepäck an seinem Fahrrad mitnimmt und dann natürlich auch mit geringen Mitteln auskommend sich auf die Reise begibt und der Weg wird so ein wenig zum Ziel und man reist mit eigener Kraft, das heißt natürlich auch sehr, sehr nachhaltig und wie Christoph das gerade ganz, ganz richtig gesagt hat. Man sieht ganz viel auf der Reise. Also man schläft nicht irgendwie im Zug und wacht dann irgendwo da auf, wo man hin möchte, sondern man ist dann tatsächlich tagsüber mit seinen Augen und seinen Sinn, mit der Nase, mit allem drin und dran auf Tour. Und ihr wisst ja, wir müssen mit
0: unseren 30 Urlaubstagen klarkommen. Deshalb passt auch dieses Bikepacking. deshalb fanden wir es, glaube ich, auch so geil damals, weil man sieht halt eine ganze Ecke. Es ist Also man fühlt sich klar so ein bisschen naturnah wie bei einer Wandertour. Trotzdem ist halt mehr Kilometer möglich, die man machen kann. Plus man hat noch ein bisschen diesen, ja, ich sag's mal, Nervenkitzel vom Biken einfach, diese sportliche Betätigung. Also diese ganze Kombination, das hat uns damals sehr, sehr gut gefallen. Und deshalb äh, diesen Sommer jetzt äh, die Fortsetzung wir werden uns die Strecken nochmal gleich angucken, wo es hingehen soll. Vielleicht in deine alte Heimat, wenn ich schon mal so ein bisschen anteasern darf. Aber wir wollen mal gucken, es gibt ja an allen Ecken und Enden, du sagtest gerade, ob es jetzt 30 Kilometer sind, könnt ihr bei euch vor der Tür mal ein bisschen starten zum Üben. Weserbergland, wunderschön dafür auch. Aber dazu gleich
1: mehr tatsächlich. Ja, Christoph, und ich bin ja mal gespannt, wenn, wenn für dich Fahrradfahren schon Nervenkitzel ist, dann kommen wir mit zum Klettern. ja, also, ja, ja. Dann, Das hältst du gar nicht mehr aus, den Serotonin-Schwall. Ähm, ja, aber genau wie du sagst, man kann man kann an vielen Punkten starten und das wollen wir heute mit euch einmal angehen und wollen heute in, in der ersten Folge zum Thema Bikepacking einmal mit euch so ein bisschen durch unsere Planungsideen und Gedanken durchgehen, ob wir die am Ende auch alle so umsetzen werden, werden wir mal schauen. Aber damit haben wir uns jetzt erstmal beschäftigt, um halt im Sommer und jetzt auch rechnen Gleichzeitig damit zu starten, uns auf diese neue und für uns auch noch ein bisschen unbekannte Form des leichten, nachhaltigen und auch günstigen Reisens am Ende des Tages für die Reisen selber ein bisschen mit auseinanderzusetzen, Christoph. Und lass uns doch mal rüberschauen, was man so alles fürs Bikepacking eigentlich braucht, um wirklich Bikepacken zu gehen. Ich
0: klemme mich mal hier ein bisschen deinen Windschatten tatsächlich, denn man muss du dazu sagen, du bist ja seit Jahren ein, ein Profi im Rennrad, würde ich fast sagen. Also von daher, du hast ja schon ein Fahrrad zu Hause, was relativ schnell und gut geht. Jan Ulrich, Jan Ulrich, hat einen Adrian Klietrico. Ja, genau so mit <lacht> der Bikepacking. Könnte theoretisch auch nur mit dem Rennrad auf Asphalt sein, aber wir wollen uns sag mal die verschiedensten Sachen angucken, denn Mountainbike, Gravelbike, ihr kennt das, habt das schon mal gehört. Die verschiedensten Untergründe und Formate gibt es für das Bikepacking. Packen. Also, von Anfang an, Fahrradauswahl. Was uns aufgefallen ist, was mir aufgefallen ist, was dir aufgefallen ist, ist immer ein bisschen das Thema Alu oder Carbon. Wenn ihr zum Fahrradhändler eures Vertrauens um die Ecke geht oder mal im Internet schaut, da gibt es äh, diese verschiedene Auswahlmöglichkeiten und die Sache ist natürlich die Gewicht- und Adrian, du kennst das, wenn du mal ein paar Kilo mehr Anfang des Sommers den Berg hochbewegen musst, ist das vielleicht nicht so angenehm, wenn du ein bisschen abgenommen hast und am Ende des Sommers ein paar Kilo weniger den
1: Berg hochbewegen musst. Also vielleicht doch eher Carbon oder was hast du? Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also ich war auch jetzt beim, beim Fahrradhändler meines Vertrauens und darüber bin ich halt so ein bisschen in die Beratung einmal reingekommen und mich mal angeschaut, wie komplex das eigentlich alles sein kann oder auch nicht sein kann. Bin dann relativ schnell bei einem Focusbike hängen geblieben und für mich zum Beispiel wäre jetzt wahrscheinlich Carbon die richtige Wahl, weil diese zwei, drei Kilo und ich schon auch längere Touren plane, ähm, dann schon nochmal einen Unterschied machen. Das mag man immer sagen, naja, ein, zwei Kilo, aber wenn man jetzt einen Berg hochfährt, das merkt man schon und du erinnerst dich ja an unsere Tour an der Nordsee, das waren damals Hollandräder, das ging auch, da sind wir auch 80 Kilometer mitgefahren, aber wenn du jetzt dann mit so einem 20 Kilo Fahrrad und nochmal 5, 6 Kilo Gepäck gegen den Wind fährst, dann ist das was deutlich anderes als mit einem Carbon-Fahrrad. Nachteil? In Anführungszeichen
0: beim Carbonrad würde ich jetzt sagen, wenn es sehr, sehr stark beansprucht wird, das heißt auf gut Deutsch, also einmal nach einem schweren Sturz, kann es schon mal sein, dass der Rahmen bricht. Dazu muss aber schon viel passieren, kommt relativ selten vor. Und die äh, ganz neue Serie von Focus, die hält auch schon wirklich viel, viel aus. Da sollte eigentlich also nichts passieren. Wir wollten es euch nur schon mal gesagt haben. Carbon, dieses Material ist halt schon ein bisschen teurer. Der Rahmen und das Fahrrad dementsprechend. Kostet dann auch ein bisschen mehr, wenn ihr mal seht im Vergleich. Äh, bei der Focus Atlas Serie kann das ein bisschen teurer sein. Dafür müsst ihr halt auch weniger Gewicht berghoch, runter transportieren. Wir hatten es angesprochen, äh, ist teilweise auch ein bisschen angenehmer zu fahren. Adrian nickt hier als alter Radprofi. Der Rahmen ist nicht ganz so steif wie ein Alurad, ein bisschen beweglicher. Setzt euch am besten mal auf so ein Atlas einfach drauf, und dann merkt ihr schon so den, den Unterschied. Aber ganz grob für einen Anfänger, wenn er sagt, ah, diesen Sommer, ich will es mal testen. Atlas gibt es auch mit alu -Rahmen. Also einfach mal ausprobieren. Und wenn es dann ein bisschen weiter, ein bisschen höher, ein bisschen schneller gehen soll, vielleicht dann doch noch auf den Carbonrahmen umsteigen. Und ich hatte eben gesagt, bei dir im Keller steht ja ein Renner mit so ganz dünnen Reifen. Aber ich hatte eben gesagt, dieses Naturverbundenheit, Wandertour auf dem Fahrrad mehr oder weniger, ja, da können die Waldwege in Anführungszeichen schon mal ein bisschen schotträger werden. Daher könntet ihr auch überlegen, ob ihr ein Mountainbike nehmt oder, was natürlich ganz passend ist, ein Gravelbike. Wisst ihr, was ein Gravelbike ist? Du, Arian, du weißt es jetzt durch die verschiedene Beratung. Es ist so eine Mischung, würde ich fast sagen, aus Rennrad und Mountainbike. Also, ihr habt ein bisschen dickere oder deutlich dickere Reifen als auf dem Rennrad. Könnt dementsprechend auch mal so ein paar Waldwege abbiegen, hier und da fahren. Habt jetzt nicht so eine Federung wie beim Mountainbike. Sitzt auch noch ein bisschen sportlicher drauf, ein bisschen windschnittiger. Könnt dementsprechend ein paar mehr Kilometer fahren. Aber dieses Thema. Gravelbike hat uns angefixt und du sagst gerade bei Focus, da heißt die Serie Atlas, gibt gerade äh, ganz wunderbar neue Räder, die gerade frisch rausgekommen sind und von daher wird es für uns wahrscheinlich, würde ich mal sagen, äh, die Tour tatsächlich auf einem Gravelbike stattfinden weil Vorteil eben
1: genannt und man schafft tatsächlich ein paar Kilometer am Tag. In der Tat, also der Vorteil für das Gravelbike über einem Renner ist, wenn ihr mit dem Renner losfahrt und auf einmal habt ihr bei der Streckenplanung vielleicht irgendwo mal eine Überraschung und fahrt dann halt doch nochmal 10 Kilometer irgendwo auf dem Schotterweg, auf dem Feldweg oder ihr wollt nicht permanent auf der Autostraße fahren, dann ist das schon ein riesiger Vorteil, wenn man ein bisschen Profil hat unter den Reifen und auf einem Gravelbike dann auch entsprechend ja die Möglichkeit da mal ein bisschen Offroad zu fahren. Mit dem Renner ist das nicht ganz so gut möglich, weil da ist der Reifen wie Christoph richtigerweise sagt, so dick wie ein Finger und wenn es auch mal regnet und so weiter, da ist der Renner nicht die beste Wahl. Geht aber auch, also wenn ihr ein Rennrad habt und ihr wollt bei trockenem Wetter fahren, lange Strecke, schön auf der Straße, dann geht Bikepacking auch absolut damit und natürlich auch mit, mit einem Mountainbike oder ja mit jedem anderen Fahrrad möglich. Wenn ihr lange Strecken fahren wollt, dann ist es aber so, wie Christoph gerade sagt, so ein bisschen sich anpassen auf die Distanz, bequemes Sitzen, Untergründe mit einplanen, aber auch gucken, dass man möglichst leicht fährt, leicht reist und wenig Wind Widerstand hat und äh, dementsprechend dann mit dem Gravel-Bike wird es bei uns losgehen und du sagst richtig, wir werden mit dem Focus-Bike starten und was wir ganz toll fanden bei den Focus-Bikes, also erstmal sind sie verfügbar, das ist, das ist schon mal ein ganz wichtiger ja, ja. Punkt dieser Tage, ist gar nicht so einfach, sich ein Gravel-Bike ähm, zu besorgen und äh, ja, was, was ich natürlich immer wahnsinnig cool finde, ist diese Kabelintegration. Ähm, ihr werdet das sehen, das ist natürlich auch ein bisschen Lifestyle-Produkt, so ein Fahrrad und äh, wenn man es dann halt auch in der Stadt nutzen möchte, ich fand es äh, sehr, sehr cool, dass die Kabel alle weg sind, man sieht quasi keine Kabel. Aber Wenn
0: du da unten schön am Jungfernstieg bei dir in Hamburg schön rumfährst, die Leute grüßt, das sieht natürlich, muss natürlich auch cool aussehen, muss man sagen. Du mit deinem, ja,
1: mit dem Jan Ulrich, ja. Adrian Kletriko, wie auch immer. Genau. Wenn ich dann da oben drauf sitze und habe da irgendwie so ein buntes, buntes Mallorca-T-Shirt an, dann, dann <lacht> macht das alles wieder weg. <lacht> also, im
0: Zusammenfassung für die ersten Minuten. Welches Fahrrad? Überlegt euch, auf welchem Untergrund ihr fahren wollt. Das erklärt sich dann schon so ein bisschen. Überlegt, ob es eher sportlich oder noch ein bisschen gemütlicher sein soll. Und überlegt vor allem auch, was ihr auf dem Fahrrad transportieren wollt. Denn wir kommen gleich zum Thema Gepäck. Und ich weiß noch, bei der Nordseetour hatten wir hintendran so, ja, so größere. Taschen, die natürlich die Aerodynamik so ein bisschen zerstört hatten, konnte man viel reinpacken, aber wir haben gemerkt, das brauchen wir alles gar nicht. Ihr kennt das vielleicht, diese verschiedenen Radtouren, die dann so ein, so ein U-Form als Gepäck haben. Wir haben uns nachher noch gestritten, wer die Bierflaschen bzw. die Bierdosen tragen musste. Da wurde um jedes
1: Gramm gekämpft bei uns. Also von daher. Du hast, du hast, du hast den Phantombierschmerz <lacht> gehabt, Christoph. Du hast, du hast für fünf Kilometer gedacht, ich hätte dir irgendwo Bier versteckt und du bist, glaube ich, fünfmal angehalten, um nachzugucken, ob nicht doch irgendwo eine Bier Flasche in deinem Gepäck versteckt worden ist von mir. Das hast du nicht ausgehalten. Das war für dich, hatte ich ja also so so genervt, dass das hätte sein können. Aber naja, jedes Gramm zählt. Und du sagst es gerade nochmal richtig mit den Taschen. Das ist halt auch nochmal eine Sache, die uns dann ähm, von Fokus wahnsinnig überzeugt hat. Denn ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da modular Dinge anzubringen. Ob es eine Trinkflaschenhalter ist, ob es nochmal die Möglichkeit ist, auch eine Tasche hinten, um den Rahmen zu klemmen. Wenn es jetzt nicht die, die sogenannte Arschrakete, wir kommen da gleich auf die Fachterminis, ähm, <lacht> sein soll. Fachtermin. Was eine Arschrakete ist. <lacht> wir kommen gleich dazu, was eine Arschrakete ist. Und, Musste ich auch erst lernen. Ja musstest du auch erst lernen, du hast die ganze Zeit mich angeguckt, als äh, ja, aber wir werden gleich sehen, es hat nichts mit Silvester zu tun, das kann ich euch heute sagen und ähm, ja, dementsprechend, Fokus hatte da das beste Paket für uns und wie gesagt, wir werden auf einem Gravel-Bike starten, ins Bikepacking und äh, ja, damit nehmen wir euch einmal mit rüber ins Thema Gepäck und äh, weitere Ausrüstung, denn also man braucht wirklich nicht viel, man braucht ein Fahrrad und man braucht ein bisschen Ausrüstung und ja, ähm, dann kann es eigentlich auch schon losgehen, Christoph. Aber wie kriegt man denn das ganze Gepäck jetzt aufs
0: Fahrrad? Passt sehr gut zu unserer eigenen Geschichte. Denn auch wir, jetzt mal einen kleinen Themensprung, sind vor vielen, vielen Jahren, als wir das erste Mal irgendwo in Thailand waren, mit so einem riesigen Rucksack äh, gereist. Könnt ihr könnt euch das vorstellen, dieser Rucksack, riesengroß, da passt irgendwie ein Vierklässler rein. Am Ende gebraucht haben wir nicht viel. Das war ein super, super Learning für die vielen, vielen weiteren Reisen kann ich oder das können wir euch auch weitergeben fürs Bikepacking. Man braucht deutlich weniger, als man denkt. Also, denkt vor allem daran, dass das Fahrrad ja, euer Gepäck tragen wird. Das habt ihr also gar nicht so auf dem Rücken als Rucksack. Es ist wirklich schön eingebaut. Du hast es eben schon angekündigt mit dieser ominösen Arschrakete. Die wird wahrscheinlich irgendwo hinten sein. Das wirst du uns noch mal erklären gleich. Aber auch verschieden an den Rahmen gibt es ebenfalls... Die wird so ähnlich sein.
1: wie die Kabel. Die, werden,
0: die, werden, die, wird, die wird nicht sichtbar sein. Das ist ja, das ja. Also wie gesagt, wenig einpacken. Denn auf dem Fahrrad, ja gut, T-Shirt, Trikot, äh, es ist ja eh ein bisschen Sport mit dabei. Wenn ihr abends mal um uns Restaurant wollt, klar, habt ihr immer noch mal ein sauberes T-Shirt dabei. Aber trotzdem... Ihr seid ja da in diesem Sinne unter euch und seid jetzt nicht irgendwo auf großen Abibällen oder Hochzeiten eingeladen. Vermute ich mal, je
1: nachdem, über eure Route liegt. Ja, who knows, who knows, ähm, äh, dementsprechend auf alles vorbereitet, aber nein. Du sagst das richtig. Man ist natürlich aber auch da modular, ja. Also, ich sag mal so, wenn man wirklich das windschnittigste Format wählt, mit einer, mit einer, äh, mit einer Rahmentasche, mit einer sogenannten Arschrakete, mit einer, oder einer Satteltasche heißt es eigentlich, um das gleich mal aufzu Ich dachte, was das ist. Jetzt muss doch mal erklären, ja. Also im Prinzip, ihr habt ja keinen Gepäckträger oder in der Regel keinen Gepäckträger und man kann nur mit der Spannung ähm, des, des Hebeleffektes, kann man hinten eine Tasche quasi an die Stange des Sattels dran machen und die geht dann nach hinten so ein bisschen nach oben raus und verbreitert sich dann nach hinten raus, heißt deswegen Arschrakete, weil das beim Sitzen so aussieht, ja, als würde eine Rakete äh, aus dem... Kennt Elon Musk diesen Genau, Mikrofon, ja, nicht? Elon Musk hat quasi das auch gesehen, hat dann gesagt, ich mache eine ganze Firma draus und hat dann SpaceX gekriegt. Das ist aber Arsch mit Rakete Das ist eine Arsch mit Rakete, genau. Aber das ist eine Arsch mit Arschrakete, doppelt. Und ähm, genau, eine, eine Tasche für, für eine Barbag vorne drauf für eure... Ja, Kleinigkeiten, Handy und so weiter, die kann man reinpacken. Aber ihr könnt natürlich auch Taschen anbringen, indem ihr noch einen Gepäckträger habt an die Seiten. Dann verliert ihr aber schon das erste Mal ein bisschen ähm, Aerodynamik oder ihr könnt vorne auch eine Lenkertasche dran bauen. Auch die kostet euch ein bisschen Aerodynamik. Und man kann aber theoretisch sogar auch mit dem Rucksack reisen. Es gibt auch Fahrradrucksäcke, gute. Und äh, auch damit, dann könnt ihr auch easy statt mit 20 auch mit 40 oder vielleicht sogar 45 Litern unterwegs sein. Für uns wird es aber definitiv so ein bisschen die Challenge. Und wir wollen ja im Sommer reisen, Christoph. 20 Liter werden wahrscheinlich so in die Gepäck des Fahrrads inklusive das Fahrradtrikot reinpassen. Und äh, ja, normal sind wir so bei 30, 40 Litern, glaube ich, die wir mitnehmen. Von daher müssen wir ein bisschen einschränken, aber am Ende des Tages wird uns auch das, glaube ich, ähm, gelingen und dann mit maximal äh, geringem Kraftwiderstand dann oder äh, Luftwiderstand da durch die, durch die Gegend pesen.
0: Wir sagen gerade, äh, wir machen die Tour im Sommer. Wenn ihr es im Frühling oder Herbst macht, kann euch natürlich auch mal eine Regenschauer erwischen. Schaut also, wenn ihr gerade dabei seid beim Shoppen, vielleicht an äh, Bikepacking-Taschen, ob dieses Ding auch wasserdicht ist. Ansonsten, wenn nämlich eure 20 Liter nachher äh, möglicherweise einmal schön durchgeweicht sind, ist die restlichen Tage, ja, ich sag mal, die Stimmung eher am Boden tatsächlich. Von daher vielleicht diese paar Euro mehr ausgeben, wenn es ums Thema wasserdicht geht. Reflektierend ist nochmal eine ganze Sache, denn wenn es in der Dunkelheit oder wenn es dämmerig wird, wenn ihr mal irgendwo unterwegs seid. Sehen und gesehen werden. Diese Kombination beim
1: Bikepacking natürlich sehr, sehr gut, wenn die Taschen auch reflektieren. Genau, Und Chris hat ja vorhin die Klingel dabei, die kannst du auch permanent drücken beim Fahren, dann hört man dich äh, wenigstens so immer. Ja? Also gesehen und gehört werden, ja. das ist die Konstellation. Nee, aber aber völlig richtig. Und ähm, ja, wasserdicht ist ein ganz, ganz großes Thema, weil wenn es echt mal nass ist und wenn die Klamotten nass sind, bei alles nur einmal mitgenommen, dann ist natürlich fatal. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir uns dann auch für die Marke unseres Vertrauens, Christoph, entschieden am Ende des Tages bei der Ausrüstung und haben tatsächlich so genauso wie unsere ganzen Rucksäcke, äh, die wir unter anderem auch auf dem äh, Podcast-Cover hier tragen von Ever, uns jetzt auch ähm, die neue äh, Roadproof-Serie von Ever besorgt. Und äh, das ist dann einmal ein Seatpack, das ist also quasi die eben genannte Arschrakete. Ja, die geht dann hinten raus, also die kann man so befestigen, ohne dass man irgendwelche weiteren Materialien braucht. Dann in Rah eine Rahmentasche, die die Frame Pack, ähm, die kommt halt in den Rahmen rein, also quasi zwischen die Beine in, in den Teil des Fahrrads, ähm, der dann Richtung Pedalen geht und dann noch eine Top Tube Pack, die kommt auf die Tasche, äh, auf die Tasche, auf die, auf die Stange und damit kommt ihr dann auf den notwendigen Platz, den ihr braucht und die ganzen Taschen sind auch reflektierend, Christo, das ist auch nochmal ein Punkt, sehen und gesehen werden. Und daher würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr Fahrrad fahrt, immer Licht dran, auch am Rennrad, auch am Gravelbike, auch am Mountainbike. Licht vorne, Licht hinten. Da kriegt man ganz, ganz kleine Lichtreflektoren oder ganz kleine Lichtelemente mittlerweile auf LED-Basis, die halten auch lange. Und ich weiß, Christoph, du wirst dich da am meisten gegen wehren, weil er sieht nicht so sexy aus, aber echt durch mal aus Warnweste anziehen. Und wenn es abends, also das Schlimmste, was auf dem Fahrrad ist, dass man nicht gesehen wird und äh, ja, Autofahrer dann entsprechend sich ein bisschen vertun, wie, wie äh, ja, ihr unterwegs seid. Von daher Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit. Und äh, da könnt ihr auch mit euren Gepäckstücken sehr, sehr viel für tun. Und ähm, das Gutes Letzt, Christoph, was wäre denn jetzt dein Weg? Da sind wir auch noch am Diskutieren. Navigation. Ähm, Smartphone oder Radcomputer? Äh, wie ihr da draußen vielleicht wisst, Christoph ist eher der, der Fan immer von Nicht-Kaufen. Ich bin immer der Fan von ach komm, ähm, Wenn der Jan Ulrich einen wenn der, Konto, wenn, wenn der ja? Jan Ulrich einen hat. <lacht>
0: Das stimmt tatsächlich. Also man kann ja sein Smartphone einfach äh, vorne dran kleben, stecken, wie auch immer. gibt verschiedene Lenkeraufsätze. Das habe ich mal ein bisschen getestet in den letzten Tagen. Klappt sehr, sehr gut für mich natürlich und für dich auch immer wichtig zu sehen, wie schnell ist man denn? Das ist so die Durchschnittsgeschwindigkeit auf dem Gravelbike oder auf dem Rennrad logischerweise ein bisschen schneller? Trotzdem, ihr kennt die großen, verschiedenen Marken, ob Strava, ob Komoot, wie auch immer. Das hilft euch schon mal so ein bisschen, zumindest auch bei der Routenfindung, worauf wir gleich kommen. Computer könnte ich jetzt nicht testen, aber auch da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die sind teilweise auch mit der Antriebskurbel verbunden, je nachdem, wenn ihr jetzt ganz professionell spielen wollt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen wir beide sind Anfänger im Bikepacking. Ich glaube, unser Smartphone reicht, packt vielleicht nochmal eine, eine Powerbank dazu, wenn es ein bisschen zu viel Akku frisst, wie gesagt. Das ist nämlich das, das, ist nämlich das Thema,
1: ne? Herr, Herr, äh, Herr Sparfuchs. Äh, ich, 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 Herr Sparfuchs, ich kaufe mir nichts. Also, so ein Handy-Akku, ja, wenn man den auf Navigation ohne Stromversorgung laufen lässt und so eine Bikepacking-Tour, wenn man am Tag sagt, äh, man fährt irgendwie 100 Kilometer oder 120 ja, oder was auch ja. immer, ja, hört sich jetzt viel mehr an, als es ist, wenn man es nicht bergauf fährt. Alles entspannt. Ähm, das sind halt, wenn wenn man mit so, mit so, mit so einem Gravelbike bike einen 20er Schnitt fährt oder vielleicht auch einen 22er Schnitt, dann sind das äh, vier bis fünf Stunden, die man da unterwegs ist und dazwischen immer eine kleine Pause, da kann man sich immer noch ein kleines äh, Motivationsbierchen holen. werden wir Pause machen? Ja, wir werden Pause machen, mit ah. zwangsläufig, damit du auch mal durchatmen kannst. Wir werden, <lacht> wir werden da Pausen machen und das Schöne ist beim Bikepacken, du musst natürlich auch regelmäßig essen, weil du verbrauchst ja Kalorien, das heißt. Das kommt dir wieder entgegen, siehst du, mir kommt die Pause entgegen. Das kommt mir wieder entgegen, <lacht> siehst du, da ist für jeden was dabei, das haben wir doch vorher gesagt und ähm, nee, darum, darum ist es, das Handy ein bisschen schwierig. Also meine Empfehlung, das jetzt ganz rational wäre, sich einen günstigen Fahrradcomputer zu holen, der tatsächlich auch ähm, direkt an der Speiche misst. Da muss jetzt nicht unbedingt einer dabei sein, der Trittfrequenzen misst und euch dann noch ein Feedback für gibt. Ähm, und zum Navigieren würde ich dann gegebenenfalls das Handy rausholen. Aber, ähm, oder es halt aufmontieren. Aber ich würde jetzt nicht Vollzeit mit dem Handy dann, dann an äh, entsprechend da äh, die Geschwindigkeit tracken, weil das verbraucht einfach viel zu viel Energie. Und einen Fahrradcomputer, der das alles kann, der auch Navigation kann, ist auch einfach mal wahnsinnig teuer. Also Stand heute, wir werden sehen, wo es am Ende rausläuft, Christoph, würde ich das äh, entsprechend nicht machen. Also ein Tacho, der ich sagt, wie schön ihr seid, das hilft schon immer. Das motiviert natürlich auch. Ne? Christoph, wenn man so sieht, Mensch, ich fahre jetzt hier 24 im Schnitt, schaffen wir auch nochmal 25 im Schnitt oder was. Ähm, das ist schon nochmal... Ich bin schon ein bisschen älter. Ich bin schon, ich bin schon 34. Aber das ist, so ist Ja, das, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Alter Mann, Christoph. Reklame. Partner der heutigen Folge ist Ever. Die Jungs und Mädels von Ever begleiten uns dabei schon seit vielen Jahren, denn wenn ihr mal auf unser Podcast-Cover schaut, da tragen wir bereits unsere Ever Travel Packs. Und neben fantastischen Reiserucksäcken macht Ever unter anderem auch leichte Trip Packs und jetzt ganz neu auch praktisches Zubehör fürs Bikepacking. Ich
0: glaube, wenn mein Ever-Rucksack hier sprechen könnte. Wo der schon überall war, nicht mehr lange und der macht selber einen Reisepodcast. Naja, wir wagen uns dieses Jahr jedenfalls an das Thema Bikepacking, das sind wir ganz neu. Also das Reisen auf zwei Rädern mit sehr, sehr leichtem Gepäck.
1: Und auch hier sind die Freunde von Ever wie durch Zufall zur Stelle. Denn mit der neuen Roadproof-Serie gibt es jetzt sportliche, voll verlötete und damit wirklich wasserfeste Bikepacking-Taschen. Denn wenn man wenig mitnehmen kann, soll natürlich alles trocken sein und trocken bleiben. Und die Taschen sind mit IPX4 geprüft und damit genau das Richtige für eure Fahrradreise und auch für eure Aerodynamik.
0: Ihr kennt ja die Folgen. Bei uns geht es eh immer so ein bisschen ums Leichte packen. Jetzt auch auf den Zweirädern. Ob es ein Seatpack ist, ein Framepack, ein top Tube Pack. Alle Taschen sehen wunder, wunderbar aus, Sie sind reflektierend und gibt es in der Farbe
1: Night Rider oder Proof Black. Ihr findet alle Produkte jetzt unter ever.com. Welttournee. Ever schreibt man übrigens a-e-v-o-r.com/slash Welttournee. Und wie immer, Christoph, gibt es natürlich auch ein Bonbon von unserer Seite, denn mit dem Code Welttournee15 bekommt ihr bis Ende Juli 15% auf das gesamte Sortiment von Ever. Also auf Hip-Packs, auf Trip-Packs, auf Travel-Packs und natürlich auf die eben genannte neue Roadproof-Serie.
0: Da es bei uns auch immer um Fairreisen geht, passt Ever ebenfalls perfekt. Denn alle Produkte sind Blue Sign zertifiziert, haben den Fairware Leader Status und wurden mit dem grünen Knopf ausgezeichnet. Denn alle Produkte sind aus 100% recycelten PET-Flaschen. Alle Infos zu den Produkten gibt es wie immer auch bei uns in den Show -Notes.
1: Das war's mit Reklame. Also ihr
0: seht, Navigation geht übrigens auch sehr gut über Schilder, muss ich euch sagen. Haben wir jetzt auch festgestellt, denn gerade so die bekannten Radwege, ob es im Weserbergland ist oder in der Nordseeküste, die sind super, super ausgeschildert. Also ihr müsst nicht immer aufs Handy gucken. Es soll auch mal ein bisschen Urlaub und Entspannung sein. Von Schöne da Grüße nach Taiwan, das bestbeschilderte Land der Welt übrigens. Ja, aber da mit dem Fahrrad hinkommen, müssen also wir nochmal schauen. Also, ich will nochmal kurz zusammenfassen mit, der, mit dem Packen für das Bikepacking. Natürlich kommt es ein bisschen darauf an, wie lange eure Tour gehen soll. Wir waren damals an der Nordsee so drei, vier Tage. Kann natürlich auch mal eine Woche machen, wenn es über eine Donau geht zum Beispiel. Das ist ein Punkt. Wie gesagt, nehmt nur das Nötigste mit, dass euer Fahrrad wirklich leicht bleibt. Wir hatten es angesprochen. Probiert es vorher mal aus, dass ihr mal so eine kleine Probetour macht, selbst wenn es nur ein Wochenende ist oder selbst wenn es nur ein Tag ist, einfach mal mit Gepäck zu fahren, dass man mal merkt, okay, wie reagiert das Fahrrad so, wie verhält es sich, auch das nochmal ein guter Tipp zum Thema Packen, macht euch eine Liste vielleicht noch so, was ihr alles braucht, wie ihr das braucht und dann seid ihr, glaube ich, schon relativ gut abgedeckt beim Thema Packen
1: fürs Bikepacking. Und weniger ist wie immer mehr. Dicht, äh, Regen, Regenjacke solltet ihr dabei haben, ähm, den richtigen Schuh und äh, dann seid ihr auch eigentlich schon äh, sehr, sehr gut aufgestellt, wenn ihr so ein paar Tipps Und jemand, der im Windschatten fährt. Und ist jemand im Winter, der der ja, das ist, das kommt nochmal, das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Es ist ja auch, Christoph, das muss man dazu sagen, ne? Bikepacking ist eine wahnsinnig tolle und verbindende Team ähm, Teamreiseart natürlich, auch ob man zu zweit oder zu dritt oder zu viert ist. Denn du sagst es gerade, das Windschattenfahren, man hat immer unterschiedliche Leistungsgruppen dabei. und ähm, ja, das ist einfach zwangsläufig so, selbst bei der Tour de France fahren Leute mit unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten dabei äh, mit und ähm, das Thema Windschattenfahren und einer oder eine, die dann die Gruppe ein bisschen zieht, weil mehr Kraft da ist und sich auch unterstützt wird und das gemeinschaftlich gemacht wird, ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle und äh, ja motivierende und einander auch ein bisschen verbindende Art zu reisen und gerade auf dem Fahrrad herrscht auch eine ganz, ganz besondere Kollegialität, Christoph, denn, und das habe ich als, 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 äh, Großer Rennradfan, festgestellt, auch Radfahrer oder Rennradfahrende grüßen sich. Das ist so ähnlich wie auf Harley Davidson. Die Motorradfahrer grüßen sich alle. Ich kann ja mal sagen, Motorradfahrer grüßt nicht zurück, wenn du <lacht> im Rennrad kommst. Auch wenn du ihn an der Ampel überholst. Machen die nicht.
0: Naja. Das ist eine äh, sehr gute Anmerkung. Und äh, man erlebt Arena eigentlich meistens gut gelaunt. Ob es morgens um drei irgendwo in Asien ist oder auch nachts um zwei irgendwo. Aber wenn ihr mal schlecht gelaunt sehen wollt, dann fahrt mit ihm mal 50 Kilometer Gegenwind. Da ist auch seine Laune irgendwann dann am Ende, da musste dann abend das, das Bier zur Aufladung der guten Laune wieder Also von daher, aber trotzdem, es ist halt der Sport, es ist der Spaß. Das kann man auf
1: jeden Fall sehr, sehr gut nutzen und gibt ein bisschen Power in die Beine auch am Ende. Das ist wohl so und ein weiterer Tipp ist natürlich, je nachdem, was ihr vorhabt und äh, ich kann ja schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, also mein erster Plan dieses Jahr wird eine Transalp, die werde ich ja wahrscheinlich noch mit dem Rennrad machen. Einmal von München an den Gardasee, Christoph, über Pfingsten. Mal gucken, was das gibt. Und dann wollen wir beide ja einmal den Donauradweg fahren von Passau bis nach Budapest. Von daher, das sind also beides etwas längere Touren, wo man natürlich auch ein bisschen fit sein muss. Von daher ähm, machen wir beide jetzt gerade auch so ein bisschen auf kleinster Spur natürlich auch ein bisschen Vorbereitung. Das gehört auch dazu. Also wenn ihr euch große Ziele steckt und dann noch ein bisschen aufregendere Touren fahren wollt, dann ist natürlich auch eine, ein guter Rat, sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Und momentan hier in Hamburg ist immer Schnee, Christoph. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier ist immer Schnee und, und Regen. Hier kann man schlecht üben. Also ich bin gerade ganz viel im Fitnessstudio und sitze auf dem Fahrrad. Ein guter Rat. Ich wollte, ich wollte es betonen. Du hast ein guter Rat fürs Radfahren. Vielen Dank nochmal. Das, muss das ist wohl so. An dieser Stelle. Die Wortwitze gehen dir nicht aus.
0: Also Routenplanung nochmal dieses Thema ein bisschen anzugreifen. Wir machen noch mal eine extra Folge. Ich glaube, das ist noch ein bisschen, bisschen ausführlicher, was es äh, Schönes gibt im, im nahen und fernen Ausland tatsächlich auch oder bei uns vor der Haustür. Das kommen wir dann noch mal genauer drauf. Aber was ihr euch äh, ein bisschen klar werden solltet, was ich auch vorhin sagte zur Radauswahl, schaut euch die Untergründe an. Also, wirklich quer durch den Wald Geht auch, könnt ihr euer Zelt mitnehmen, euren Campingkocher. Das ist dann allerdings schon Bikepacking für Profis. Ne? Da müsst ihr schon wirklich ein bisschen was können. Deshalb würde ich sagen, macht's wie wir, fangt mal locker an. Also, Nordseeküstenradweg im Weserbergland oder der besagte Donauradweg. Das ist geführt, man weiß ungefähr, wie viele Kilometer man noch hat. Selbst wenn es mal eine Panne gibt, es gibt an allen Ecken und Enden, gerade im Sommer, kleine Buden oder auch ja, richtige Geschäfte, die auch mal bei einer Panne helfen. Von daher kommt man in diesen Spaß, glaube ich, ein bisschen, bisschen besser rein. Und man kann auch vorher besser planen, wie viele Kilometer pro Tag es sind. Du sagtest eben, was von so einer ominösen Zahl von 120... Musste ich einmal kurz durchatmen, aber auch da, wie gesagt, fangt locker an. Auch das Sitzen auf dem Sattel. Ich merke es jetzt hier auch so ein bisschen schon, wenn ich so ein bisschen ins gefahren bin. Es ist schon was, was angesagt, wenn man jetzt auf so einem Gravelbike sitzt und Fokus.
1: Ähm, man muss sich halt ja dann erst gewöhnen, also locker, locker einsteigen. Tatsächlich. Das stimmt wohl. Und ähm, du hast es gerade nochmal erwähnt, so ein bisschen als, als Damoklesschwert, das jetzt über deinem Kopf verhängt, äh, diese 100 Kilometer oder was auch immer. Ich, ich kann euch ganz, ganz ehrlich sagen, die Kilometer sind nicht das Problem. Diese Kilometer werden ist quasi wie ein Topf voll Wasser. Aber die Gewürze für diesen Topf voll Wasser sind Höhenmeter und Wind, ja. Also diese beiden, diese beiden Faktoren können aus 100 Kilometern einen sogenannten Walk in the Park, äh, wieder der äh, Brite sagt, machen. Oder sie können irgendwie irgendwie die grüne Hölle äh, daraus machen, weil wenn ihr 100 Kilometer bergauf und gegen den Wind fahrt, ist das eine absolute Vollkatastrophe. Wenn ihr 100 Kilometer mit einem soliden Rückenwind bergab fahrt, ja, ihr wisst, was die Gleichung sagt, ist das gar nicht so schlimm. Nun wird man selten 100 Kilometer bergauf oder 100 Kilometer bergab fahren, aber Wind, wenn man gerade so Touren, Tagestouren macht, dann kann es schon mal sein, dass man den ganzen Tag gegen den Wind fährt. Von daher meine kleine mein kleiner Tipp, wir haben ganz häufig Westwind und wenn ihr es so macht wie wir, dass es natürlich auch nochmal sein kann, dass es ein Ziel gibt, wo man an einem Ort startet, wo man dann zum Beispiel wie wir mit der Bahn anreist, dann schaut mal, dass ihr euch vielleicht die Reiseroute so legt, dass ihr bei Westwind vielleicht statt von Osten nach Westen, wenn das möglich ist auf der Tour, die Tour von Westen nach Osten fahrt, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ihr Rückenwind habt. Kann aber auch mal sein, dass ihr an dem Tag reingreift und es ist der gute Ostwind, ja, kann passieren. Der sogenannte Pechwind, genau. Aber das könnt ihr ja am
0: Wochenende mal üben, wie wir es gesagt hatten, zum Einsteigen. Gibt übrigens eine sehr, sehr gute Webseite, fällt mir ein, direkt.bahn.guru. Da könnt ihr euren Startbahnhof äh, angeben, bei dir jetzt in Hamburg. Und dann siehst du alle Züge, die direkt irgendwo hinfahren. Also, das heißt nämlich äh, mit dem Fahrrad umsteigen. Wenn man so drei, vier Minuten am Bahnhof hat, ist das schon mal ein bisschen nervig. Deshalb zeigt diese Webseite euch die direkten Verbindungen, bringt euch dann hin und dann fahrt ihr im besten Fall mit Rückenwind und im besten Fall bergab wieder
1: zurück, wo ihr hergekommen seid und übt so ein bisschen für euer Bikepacking-Abenteuer. Tja, das ist wohl so und äh, ein Abenteuer wird es auf jeden Fall, denn ihr seid in Bewegung, ihr seht den ganzen Tag, was ihr trefft, Leute, die ihr vorher nicht getroffen habt und ihr seid in der Natur unterwegs und dementsprechend eine ganz, ganz fantastische Art und Weise zu reisen. Wie gesagt, wir haben es ja auf dem Nordseeküstenradweg mal in Erfahrung bringen können, Christoph, da sind wir übrigens in einem Tag 80 Kilometer gegen den Wind mit dem Hollandrad und Satteltaschen gefahren. Ja, das war der Tag, wo du schlecht gelaunt warst, das meinte ich ja eben. Das, das war der die, Tag, wo ich schlecht gelaunt war. Genau. Aber du, du, ich wollte dir nur damit hinweisen, dass es viel bessere Tage auch mit 120 Kilometer geben kann und wie gesagt, es ist keine es ist dann wirklich eine Tour, bei der man sich Sachen anschauen soll. Und für jeden und jede gibt es das richtige Tempo. Und ich habe gerade schon gesagt, Tourenplanung so ein bisschen. Schaut mal, äh, ja, wir fahren mit der Bahn hin. Da könnt ihr ein Fahrradticket buchen. Ähm, dann, das müsst ihr vorher machen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr einen Platz kriegt. Zum Beispiel im ICE. Und damit ihr auch das Fahrrad mitnehmen könnt. Aber das Thema unterwegs ist natürlich auch der Schlafplatz, Christoph. Und du hast vorhin schon gesagt, für Profis. Ist es dann sowas wie mit einem Zelt durch den Wald und dann auch im Wald zu schlafen? Mein Tipp, und so werden wir es sehr wahrscheinlich auch machen, ist dann wirklich zu gucken, ähm, dass man einen Schlafplatz hat, dass man ein Hotel nimmt oder ein Hostel und dann dort vor Ort äh, ja, oder auf der Strecke auch ein bisschen die Möglichkeit hat zu recovern, weil man natürlich auch ein bisschen Platz sein könnte hin und wieder mal und guter Schlaf ist da ganz wichtig da auch wieder der Hinweis, wenn ihr mit dem Rad unterwegs seid, schaut bei Hotels mal ein bisschen, ob ihr auch eine, eine Möglichkeit habt, das Rad sicher und äh, ja, geschützt einzuschließen, weil ihr wollt ja nächsten Morgen nicht zwei da stehen haben. Ähm, dementsprechend da ein bisschen drauf aufpassen. Und dann kann man es natürlich so machen, man macht das spontan, Christoph, wenn man sagt, okay, ich weiß noch nicht, wie viele Häuf Kilometer ich heute schaffe. Da gibt es ja auch unterschiedliche Motivationstypen. Ne? Ja,
0: die so ein Schweinehund. Der Schweinehund fährt ja auch immer mit. Ne?
1: Sind, wir sind ja immer so, genau, die, dann sagst du, zu viert fahren
0: wir dann ja, wir beide immer so ein bisschen. Ne?
1: Gibt so Leute, gibt so Leute, denen sagst du, hey, du musst heute 200 Kilometer Kilometer schaffen und das ist gar kein Problem. ja. Und es gibt so Leute, die sagen, wenn du denen sagst, okay, ist egal, wie viel ihr heute schafft, die bleiben nach sechs Kilometern in der Kneipe sitzen. Gibt's beides. Und in diesem Podcast ist von jedem einer dabei. Von daher raten sie selber. Ähm von daher, aber es, der andere beschwert sich nicht, wenn er sechs Kilometer in der Kneipe sitzen bleibt. Das ist auch, <lacht> auch nicht. bei zwei Kilometern wird er sich äh, auch nicht
0: beschwert. Nein, du hast schon recht, wie gesagt, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, wenn man weiß, ah, in 13, 14, 15, 20 Kilometer kommt das Hotel, ähm, zieht man nochmal die die letzten Kilometer mit, dieses Besiegen des Schweinehundes natürlich. Wenn ihr, ja spontan seid, könnte es gegebenenfalls nochmal anstrengend werden. Denn gerade so im Sommer äh, na, spät äh, kommt ihr irgendwo an, merkt, ah, die Hotels sind ausgebucht, aber im nächsten Ort wäre was. Müsst dann vielleicht, wenn ihr schon richtigen so einen Hungerast habt, schon nochmal weiterfahren. Ja, auch das macht die Laune teilweise nicht unbedingt besser. Und man hat auch nicht dieses Tagesziel vor Augen. Man fährt einfach diese Motivation, diese Freude. Denn am Abend... Äh, auf das Bier, was du eben angesprochen hattest, in der Kneipe tatsächlich sich zu freuen. Also das ist in der Vorausplanung schon ein bisschen äh, ein bisschen einfacher. Auch wenn sich das Wetter nochmal umschwingen sollte, kann ja auch immer mal passieren. Auch da, ja, ein bisschen schwieriger, wenn man also kein vordefiniertes Ziel hat. Also von daher so grob gucken, was ist möglich, wie viel schafft man, was kann man, würde ich auf jeden Fall empfehlen vom
1: Thema Unterwegs. Mein Tipp wäre es tatsächlich, alles vorher zu buchen und immer einen Plan B in der Tasche zu haben. Und mittlerweile kann man ja gerade auf, auf den auf den, gängigen Buchungsplattformen auch relativ spontan noch stornieren. Und ähm, ich würde immer einen Plan B haben. Plan B kann dann mal so aussehen, dass man vielleicht nochmal eine Etappe im Zug fährt oder dass man vielleicht eine Etappe mal verkürzt oder vielleicht auch, Christoph, verlängert. Weil man sagt, Mensch, ähm, morgen wird schlechtes Wetter und jetzt wollen wir doch auf den Berg noch hoch und morgen dann bergab fahren oder was auch immer. Da kann man dann ein bisschen anpassen. Und das Schöne, wir haben ja vorhin gesagt, das ist eine Art zu reisen, bei der ja der Weg das Ziel ist, aber auch da ist das Schöne und das Schönste, wie ich persönlich finde, ist das Thema Ankommen. Und wenn man nach so einem sehr, sehr anstrengenden Fahrradtag, man hat viel gesehen, man war viel in der frischen Luft, man ist hungrig, man wird auch gut müde, dann ankommt, dann ist das was ganz, ganz Fantastisches. Denn abends dann oder nachmittags, wenn man dann fertig ist mit der mit der Tagestour, sich hinzusetzen, vielleicht ein schönes Weißbier oder was auch immer zu trinken, das Leckeres zu essen und einfach mal ähm, ja den den lieben Gott, einen guten Mann. Oder Frau sein lassen und ja, ist eigentlich das Schönste an der ganzen Sache, abends dann wirklich ganz platt da zu sitzen und einfach mal richtig viel zu essen nach so viel Sport. Das gefällt dir, das
0: dachte ich mir, aber nein, du hast völlig recht, logischerweise, denn es ist ja sportliches Reisen tatsächlich. Schaut, wie gesagt, auch bei der Packliste, wenn ihr ein Zelt dabei habt, geht natürlich auf dem Campingplatz und ansonsten, was nochmal ein guter Trick ist, das Buch auch da gibt es verschiedene Höfe und äh, Weingüter, die dann hat man Schlafplatz anbieten. Wenn man dann merkt, ah, Hotel ist belegt, ich habe ja immer noch ein kleines Zelt mit oder zumindest einen Schlafsack. Mit diesem Landvergnügenbuch kann man immer mal gucken, ob man da nicht irgendwo schlafen kann. Haben wir auch schon sehr, sehr tolle äh, Entdeckungen mitgemacht. Irgendwo auf dem Weingut. Ich erinnere mich in der Pfalz. Von daher auch das nochmal ähm, der Tipp. Muss ja gar nicht als Buch mitnehmen. Gibt auch als App. Spart nochmal ein paar Kilo und ein paar Gramm. Von daher einfach mal zu schauen, wo soll es dann Ja, am Ende enden. Ich wünschte, wir immer, ich hätten immer noch den Schlüssel zu dem Weingut, by the way. Das war ah, schön. Also, so ein der Weinkeller. Schönste, der schönste Schlüssel der Welt. Das war hell. Das herrlich. war wohl so. Naja, hört da gerne mal in die Sommerfolge rein. Jetzt müssen wir auch noch mal genau ein bisschen erzählen zu so Pfalz. Aber, auch da kann man gut Fahrrad fahren. So, was ich jetzt sagen wollte. Ich glaube. Ihr habt hier schon so einen ganz guten Überblick bekommen. Wir haben uns das alles in den letzten Wochen ja, zusammengesucht, rausgesucht. Wir haben miteinander telefoniert, immer geschrieben, wenn jeder mal einen Tipp hatte und einen Trick hatte. Von daher glaube ich, dass das schon sehr, sehr gut zusammenfasst. Wie gesagt, der Hinweis nochmal auf Focus Bikes. Da gibt es gerade die ganz neuen Gravel Bikes. Die kommen gerade ganz frisch jetzt raus im April. Wenn ihr die Folge also live hört, schaut euch mal die Atlas Serie an. Wie gesagt, ein bisschen Carbonrad ist oder vielleicht ein Alurad. Test das gerne mal bei verschiedenen Händlern. Schaut auf der Webseite von Fokus mal vorbei. Von daher kommt ihr, wie wir so langsam in dieses Thema Bikepacking rein, vom Backpacking zum Bikepacking, sage ich jetzt einfach mal hier.
1: Ja, so ist es und äh, wie gesagt, wir nehmen euch jetzt ein bisschen mit auf die Reise, werden auch glaube ich irgendwann noch mal unsere Packliste so ein bisschen äh, veröffentlichen, das müssen wir dann wahrscheinlich mal, ey, wir lesen hier mal ganz alleine, weil ich mal eine Folge alleine Christoph, lese ich meine P Packliste vor hier, ja? kannst du mal einen Tag feiern, machst du mal, mal ein mini sabbatical hier mal eine Woche und ich lese einfach mal vor oder andersrum. Ähm, ja, von daher nehme ich ein bisschen mit. Das Wichtigste erstmal ist halt wirklich das Equipment, ähm, mit dem ihr euch auf den Weg machen wollt, dem ihr auch vertraut. Ähm, Christoph hat gesagt, für uns ist das jetzt ein Focusbike und dann unsere geliebten Ever-Taschen jetzt auch fürs bikepacking und dann sind wir da auch unterwegs und äh, ja äh, sind dann ganz ganz vorfreudig und werden euch die nächsten Wochen auch noch mitnehmen auf das Thema unserer Routenplanung, unserer Packplanung, das alles so halb live, sage ich mal, gucken wir mal, dass wir im Sommer dann alle fit sind, die Taschen gepackt haben und dann auch losfahren können, Christoph, wenn ihr jetzt mal ein bisschen Inspiration von Profis sag ich mal, haben wollt. Schaut euch doch mal
0: die Ride Beyond Crew an. Es war kein Pro-Team, sondern eher so eine Gruppe aus Fokusfreunden. Die haben sich dann äh, der Idee Ride Together, Ride Beyond verschrieben und die machen schon richtig verrückte Touren. Ist vielleicht für uns Adrian am Anfang jetzt noch nicht sowas, aber die sind durch die äh, Badlands gefahren. Das war ein Ultra Distance Gravel Racing. Könnt ihr euch mal anschauen, ist im, im Süden von Spanien gewesen. Rund 750 Kilometer sind die durchgebrettert. Wir verlinken euch das mal zu YouTube und ihr seht auch mal da, wie die Fahrräder ausgestattet sind. Also das ist schon wirklich absolutes Profi-Level. So werden wir wahrscheinlich nicht anfangen auf unserem kleinen Donauradweg. Aber wer weiß, wer weiß, vielleicht geht es ja in dieser Ecke mal hin tatsächlich. Also einfach mal die Ride Beyond Crew anschauen. In diesem Sinne, ich glaube, es war eine gute Zusammenfassung selbst äh, mir hat das noch ein bisschen geholfen, noch mal deine Tipps noch mal so zu hören von den letzten Wochen. Von daher, wir werden jetzt immer mal so ein paar kleine Touren machen, wie gesagt. Und dann werden wir mal schauen im Sommer. Natürlich bei Instagram. Welttournee äh, werden wir euch mitnehmen. Auch zur Vorbereitung schon zum Packen. Wir werden mal so einen kleinen Wettbewerb machen. Wer packt weniger ins Fahrrad rein? Das werden wir mal. Das große Wiegen machen wir wie beim Boxen dann, bevor es losgeht. Also von daher, äh, da wird, uns schon, was, da wird uns schon was einfallen. Körpergewicht
1: inkludiert. Solange Club die, solange, ich mich nicht, solange du mich nicht wiegen willst, <lacht> <lacht> ja, da müssen wir wieder zur Kiesko Fahren, auf die große Waage für den LKW. Aber ähm, ja, so werden wir es machen, Christoph. Wir werden uns da noch ein bisschen äh, Ideen hin und her werfen müssen. Ich werde ja noch mal irgendwann erklären, wie man, wie man so eine Panne löst, weil so ein, so ein so einen Platten, das hat man hier ja nur wieder mal auf diesen Fahrrädern. Ähm, wenn man viel fährt, hat man auch jemand Platten. Aber da gibt es ganz tolle Lösungen mit so kleinen CO2 Kartuschen und so weiter. Aber ich will gar nicht so weit ausholen. Ähm, wer wird mal machen, am, wer es am schnellsten schafft, einen Schlauch zu wechseln, Christoph? Das werden wir mal machen. So ein bisschen die kleine Fahrradolympiade. Wir werden sehen. Ihr seht also unser Sommerhobby steht schon mal fest. Weiß ich auch schon was sie zu tun hat habe,
0: von daher, ja, Fahrradgruß, Fahrradverabschiedung, das musst du ja, das, das musst du nochmal machen, das ist die schöne
1: Fahrradverabschiedung. Ja, das, ich, ich wollte jetzt eigentlich noch den Witz machen, dass eine Luftpumpe Luft aufpumpt, wenn du das, aber das ist ein anderes, ähm. aber ja, die Verabschiedung wäre jetzt Good Bike, ja, also wirklich, Good Bike macht's gut und, ähm, ja, das war der erste Teil zum Thema Bikepacking in ein paar Wochen, sicherlich der zweite und vielen, vielen Dank auch wieder fürs Zuhören, wenn ihr Fragen habt, ähm, zu den Geräten, die wir jetzt reinnehmen, ähm, ja, Schreibt uns gerne bei Insta oder auch Christoph direkt einfach ähm, bei Twitter oder wo auch immer ihr ihn findet. Und dann... <lacht> bist du da eigentlich noch? Nee, ich weiß es nicht. <lacht> Gut, das soll es gewesen sein für heute. Habt eine wunderbare Zeit. Nehmt euer Fahrrad, fahrt mal bis zu durch den Park, guckt mal, ob das nicht was für euch wäre. Und dann freuen wir uns natürlich wie immer auf euer Feedback. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ja, Ding Dong. Good bike. Ciao.